0: 你好，欢迎每天听本书，我是杰课堂。今天为你解读的是《魔鬼数学》这本书的中文版，大约有41万字。我会用大约20分钟的时间为你讲述书中精髓，如何以数学的思维方式来看待、思考我们生活中遇到的具体场景。在读这本书之前，你不妨先问一下自己：你是数学焦虑症患者吗？是不是一看到公式和图表就头疼？上大学的时候高等数学挂科了吗？如果你是这样的人，你一定想象不到有一天你会爱上数学，因为你和数学之间的问题不是出在数学身上，而是学习模式有问题。我们在学校所学的数学知识看上去不过是一堆沉闷的规则、定律和公理，每次举例子不是小球碰小球，就是游泳池里面两个水管子放水。但是这本有趣的书却告诉我们，数学是非常有趣的，与我们所做的每一件事情都有关系。比如，所谓股票神人运用了哪些数学上的小窍门呢？如何用概率分析确定彩票该买还是不该买？父母和子女的身高藏着什么数学上的逻辑吗？还有新闻里面经常听到的外国选举、恐怖袭击事件，如何用数学的眼光去解读这些？本书运用了数学方法分析和解决了很多日常生活问题，帮助我们了解到，有了数学工具，我们就可以把事情看得更透彻、更有趣。这本书的作者是乔丹·艾伦伯格教授，他是美国威斯康星大学数学系的教授。在从事教学之余，他在世界各地发表演讲，推广有魅力、不枯燥的数学。2013年的时候，他在世界上最大的数学会议——数学联合会上做了主题演讲，向大家介绍他深入浅出的数学研究理论。他的作品引起了广泛关注，比尔·盖茨也是他的读者之一。好了，让我们用艾伦伯格教授这种深入浅出、寓教于乐的案例与方法来学习，或者说重新认识五个与数学有关的概念，分别是线性、推理、回归、存在，还有期望值。先来看第一个线性，简单说，线性就是指两个变量之间存在一定的函数关系，比如成正比或者反比。在应用上，最常见的就是统计上的线性回归法，也就是运用数理统计中的回归分析，确定两个或者两个以上变量之间的关系。特别是当我们运用大数据进行分析的时候，很容易用到线性回归法。不过，这种方法也存在着很多滥用，并且对人造成误导的现象，特别是在一些新闻报道里。比如说，每当世界上有灾难发生的时候，报纸上总会出现一些吓死人的数字分析。伦敦大学的反恐专家曾经在报纸上说。2005年10月底，恐怖袭击让 1,074 个以色列人死亡， 7 5 2 0人受伤。对以色列这样一个小国而言，这两个数字已经大的惊人了。按照比例换算，相当于5万个美国人死亡， 3 0万个美国人受伤。这样的描述是不是让人觉得很恐怖呢？它是怎么算出来的呢？它是按照人口百分比换算的。用以色列恐怖袭击伤亡人数除以以色列总人口数，得出一个比例，再用这个比例去乘美国的总人口数，就得出了上面那个吓人的数字。在政治上，这样的表述有助于引起公众的强烈情绪，从而推动某项法案。但是在数学上，这种算法靠谱吗？答案是否定的。这就是典型的滥用线性回归法，只考虑了简单的数字比率，而忽略了复杂事件中的其他因素。本书作者称这种方法为。粗暴线性回归法。为了说明这种方法的错误，作者又举了一个例子：美国大作家马克·吐温，早年间他曾经在密西西比河上当水手，还写过一本《密西西比河上的生活》，里面这样写着：“ 1 7 6年前，下密西西比河在凯罗与新奥尔良之间的河段长 1,215 英里，经过结弯取直之后，缩短了 1,180 英里，之后在美洲湾取直，缩短为 1,040 英里。”再后来，这个河段又缩短了67英里，也就是说，在176年的时间里，下密西西比河缩短了242英里，平均每年缩短1又三分之一英里。因此，只要不是瞎子和白痴，我们就不难推测出，再过742年，下密西西比河将只剩下不到两英里长。马克·吐温用到了线性回归法，得出结论是下密西西比河会不断缩小，看起来还蛮有道理的。但真的会是这样吗？我们知道，夏密西西里河并没有在我们眼前一点点消失，甚至随着雨季和新航道的开辟，它还偶尔变长呢。那么问题出在哪儿呢？问题就在于马克吐温使用的是典型的不假思索的线性回归法，只考虑了表面原因，没有考虑地理、气候、地表进化等等之类的其他原因，所以才得出似是而非的结论，根本经不起推敲。这就是说，无论恐怖袭击还是地理地质问题，背后都是一系列复杂的原因。不是简单套用某一个线性关系的公式就能够搞得清楚的，而且考虑这样的问题，如果应用不同的数字关系，也会得出差异很大的不同结论。我们还是拿恐怖袭击来举例子：， 2 0 0 4年，西班牙发生了311马德里地铁爆炸案，近200人遇难。假如事件发生地换成纽约，会是什么结果呢？如果按照西班牙和美国的总人口来算，美国人口大约是西班牙的7倍。所以纽约将会有大约 1,300 人遇难，而如果按照马德里和纽约的人口比例来算，这个数字就会变成463人。要是再按照马德里省和纽约州的人口相比较，那么得出的结论是600人。每个数字都不同。数学领域中有一个检验对错的原则，那就是如果按照不同的方法进行计算，得出了不同的结论，那么说明我们的方法有问题。也就是说，处理这样的复杂问题时，不适合采用线性回归法来研究。这就从数学角度告诉了我们，线性回归法的简单运用听起来挺靠谱，但实际上是复杂问题简单化，往往得出错误结论。所以，当你在听到所谓专家大谈统计数据，特别是一些用线性回归法推导出的数字时，要记住，不是所有的线都是直线，不是所有的数据都道出了真相。说完线性回归计算，我们说说数学推理。这里我们来看一个小故事：巴尔迪摩的股票经纪人。故事是这样的：有一天，你收到一封信，一个来自美国巴尔的摩市的股票经纪人建议你买某一只股票，因为他预测在下周这只股票会大涨。你并没有当回事儿，但是到了下个星期，你翻看了股票大盘，发现那只股票真的大涨。很快，你又收到这个股票经纪人的来信，他预测下个星期另一只股票会大跌。下个星期，这个预测又灵验了。这个股票经纪人连续十个星期给你来信预测，每一次都准的，好像证券所是他开的一样。最后，他建议与你长期合作，把你的钱拿来由他投资，你会怎么做决定呢？让我们引入数学，根据概率论，即使一个股票白痴，他随便猜测，每次得出一个正确的预测的概率是 50% 那么连续十次预测全部命中的概率是1024分之一。这么低的概率，他都能百发百中，你是不是会对他惊为天人，放心的把钱交付给他去投资了呢？且慢，让我们看看这位股票经纪人的秘密。第一周，这个股票经纪人发出了1万零二百封邮件，其中一半姑且成为 A 组，预测股票会涨；另一半姑且成为 B 组，预测股票会跌。第二周，股票涨了，这个经纪人就把 B 组的人完全删掉，继续给预测成功的 A 组人写信。依然是分成两半，一半预测某只股票会涨，另外一半预测相反。这样一个周一个周的下去，每一周经纪人都会淘汰掉一半的人。那么十周之后，经纪人手里就会剩下十个幸运儿。他们连续十次收到巴尔的摩股票经纪人的正确预测，很自然的认为这位经纪人就是位天才。那么这位经纪人很可能从这十个人身上狠捞一笔。这样的手段在电子邮件可以复制粘贴并且群发的今天就更 easy 了。不过上当的人还是不少。2008年，英国 BBC 有一档真人秀节目，魔术师用同样的手段给成千上万的英国人发送赌马的邮件，最后他成功的让某些人相信了他具备某种超能力。这道把戏在我们的生活中也随处可见。它之所以能奏效，是因为它并不是彻头彻尾的欺骗，它是用真实信息让你得出错误结论。我们在做数学推理的时候，要以这个故事为界，面对大数据的分析，必须小心翼翼。同一个观察结果可以倒推出多种可能的原因，让我们误入歧途的不是事情的真伪，而是推理的时候是否漏掉了某种假设。亚里士多德曾经说过：“不可能发生的事情也会发生。”尽管他没有提出概率的概念，但是你掌握了这个道理，就不会被巴尔迪摩股票经纪人诱惑了，因为你会明白，如果有足够大的样本基数，那么连续十次猜中股票这样的低概率事件也会发生。所谓奇迹。一旦用数学推理来检验，很可能也就不足为奇了。好了，说完巴尔迪摩股票经纪人的故事，咱们再来说说下一个问题：回归。这样，咱们从孩子的身高说起。有没有发现一个现象？某个商铺在销售额快速增长十年之后，渐渐回归平庸；一对极度聪明的父母所生的子女表现却稀松平常，完全没有他父母一半的成就。这里面是有什么原因吗？大家可以从各个方面入手。商人可以说自己的策略有问题，没有把握住市场的脉搏；父母可以说也许是教育，也许是机会，也许只是时代变了。但是，如果我们从数学角度来看，这种现象是完美的数学呈现。这是数学的回归平均值概念。什么是回归平均值？它指的是只要研究对象受到随机性的影响，就会发生回归平均值的现象。最先发现这个理论的是19世纪的英国科学家高尔顿，他是一名好奇心满满的数学家，他有一个愿望，要把遗传问题量化。首先，他从父亲与孩子的身高入手，因为这是一组比较容易采集的数据。他拿出一张白纸，用尺子画出坐标轴，横轴表示孩子的身高，纵轴表示父亲的。每一对父子的坐标图上就是一个黑点他在收集了大量的数据之后，发现了散点图。让我们先做一下假设：如果孩子的身高完全取决于父亲的身高的话，这张图就会变成一条直线；如果孩子的身高与父亲毫无关系，那我们会得到一张杂乱无章的图，充满了随机的小黑点。但实际上呢，高尔顿得到的既不是直线图，也不是杂乱无章的图，而是一张散点图，也就是说，它呈现出一个近似椭圆的形状，其中心对应的就是父母与孩子正好都是平均身高的那个点。也就是说，不管父母的身高是高是矮，大数据表示，孩子们的身高都是逼近普通人的身高，也就是回归平均值的。他在1889年《自然的遗传》一书中是这么总结的：“我认为，从整体情况看，成年子女的身高与他们的父母相比，更趋于平均水平。所以，如果你个子很矮，也不必担心，因为你的后代是有很大可能会达到正常人身高的。那我们到底还受不受遗传学的影响呢？”高尔顿发现，遗传还是会影响我们，但是是通过相关函数发挥作用的。高尔顿的椭圆形有胖有瘦，如果离心率大，则意味着遗传因素的作用大，椭圆形就胖；回归平均值的作用小。相反的话，回归平均值就起到了决定性作用。高尔顿把这个量称为相关函数。高尔顿就此推论，不仅身高，人们的智力水平肯定也会如此。不管父母的智商如何高，后代不可能永远聪明下去。他们必然受到回归平均值的影响，成为普通人中的一员。这一理论后来被大数据的分析证明了。事实上，生活中随着时间产生变化的任何东西，几乎都会受到回归效应的影响。那么现在你明白了吗？一位作家在他的第一部小说成功之后，第二部作品受欢迎的程度往往会下降。这不是，至少不全是因为大多数艺术家的能力只是昙花一现，而是因为艺术家跟所有人一样，他们的成功是天赋与运气共同作用的结果，也会受到回归效应的影响。至于影响到什么程度，那就要看他的才华和运气之间的相关函数了。接下来我们来聊一聊民意的问题。我们一般都会认为，所谓好政府应该尽可能的倾听人民呼声，尊重人民的意愿。那么，怎么知道什么才是人民的意愿呢？一般是通过民意调查，但是在现实操作中往往不是那么简单。比如说，关于如何解决政府赤字的问题，美国政府展开了一次民调，结果是这样的：有三分之一的人认为，我们应当在不削减政府开支的前提下，通过提高税率的办法解决预算赤字；有三分之一的人认为，我们应当削减国防开支；剩下三分之一的人认为，我们应当大幅削减医疗福利。这会造成一个自相矛盾的结果。有三分之二的人同意削减开支，但是也有三分之二的人反对削减国防开支。三分之二的人反对削减医疗福利，也就是说，你满足了任何一群人都放弃了更大一群人。每一位投票人的政治立场都富有理性而且合乎逻辑，但是把所有人的立场汇总起来就成了闹剧。少数服从多数的原则简单明了，看似公平，但只有在仅涉及两种观点时，它才能取得最佳效果。只要观点多于两种。大多数的人的喜好就会有自相矛盾的地方，或者我们这样说：民意是根本不存在的东西。更准确的说，只有在大多数人意见一致时，民意才会存在。那么，一个政府官员他将如何履行自己的职责呢？很简单，既然人民没有达成一致意见，官员们自行其是就可以了。如果你是一名平庸的政客，你就会认为民调数据自相矛盾，并为此痛苦不已。但是，如果你是一名优秀的政治家，你就会说，人们选择我是希望我履行政府官员的职责，而不是研究民调数据。如果你是一位伟大的政治家，你会从另外一个方面思考问题，想方设法对不一致的民调加以利用。还是上面那个例子，你可以这样告诉大众：我保证大家无需多缴一美分的税，我将为城市提供必须的设施和优质的公共服务，还不会多花纳税人一分钱。这个策略是显而易见的，你没有选择他们三个人群中的任何一个，而只是排除了一个选项——增税，马上你就获得了三分之二的民众支持，这就是顺应民意。最后，咱们再来说说彩票的事儿吧。彩票是否值得购买呢？聪明的回答是不。老话说得好，彩票是傻瓜税。但是大家还是乐此不疲的排在店里店门口购买彩票，为什么呢？因为购买彩票是赌博，人人都想以少博多。亚当斯密也是彩票的反对者之一，他在《国富论》里面是这么说的：“政府卖彩票能赚钱这件事儿告诉我们，人们过高的估计了中奖的概率。我们从来没有看到过完全公平或者损益相抵的彩票，将来也不会看到，因为这样的彩票不会给发行方带来任何收益的机会。”亚当斯密的表述是清晰有力的，但是我们不应该盲目相信他的话，因为严格来讲，他得出的结论并不完善，属于经验分析。让我们用数学的方法分析一下彩票的事情。每一种彩票的购买价值和获奖价值都不同。购买价值是你购买一张彩票所用的金额，而获奖价值是引入概率论之后彩票的真正价值。我们用期望值来表达。期望值的计算方法是这样的：假定该彩票一共有一千万种号码组合，其中只有一种会中奖。每张彩票售价一美元，奖池累计资金为六百万美元。那么，该彩票兑奖一千万次，其中有九百九十九万九千九百九十九次的结果毫无价值，其中有一次的价值是六百万美元。彩票的期望值为该结果的概率与该结果所对应的彩票价值相乘。在这个例子里，前九百九十九万九千九百九十九次的价值为零，而只有千万分之一的价值为六百万美元，千万分之一乘以六百万为六十美分。这就是这个彩票的期望值，也就是它的获奖价值。也就是说，你花了一美元购买了价值 0.6 美元的商品。现在明白亚当斯密的表述了吧？用一美元购买60美分的商品当然是不明智的。彩票的发行方是保赚不赔的，发行量越大，发行方赚的越多。但是根据期望值的计算，我们也可以看出这表述的并不周全，因为有可能存在期望值大于购买值的彩票。这件事是真实发生的。2004年秋天，麻省决定振兴该州的彩票业，于是他们想出了一个主意，设计了一款新彩票。这款彩票不仅增加了很多小奖项，而且为了刺激销售，还规定如果一周之内没有人领走大奖，而且大奖基金超过200万美金的时候，奖金就会向下分配，增加容易赢取的奖项的金额。这种机制导致彩票期望值急速增长，高达 5.53 美金，而每一张彩票才卖两美金。这是个天上掉馅饼的好事儿。首先发现这个空子的是麻省理工的学生们，他们组团购买了一千张彩票，获得了三倍的收获。接着，一个退休的数学教师也成立了多达七十人的亲友团，一次购买了六万张彩票，并获得超过五万美金的收入。还有东北大学的张英博士，他收益更多，以至于在2006年的时候，张博士干脆放弃了医学研究，全身心的投入到博彩活动中来。你看，彩票是赌博。可是它是否能给你带来巨大收益？除了小概率的运气之外，还有数学公式支持的期望值。2012年的时候，麻省彩票中心终于明白了这件事取消了这款彩票。可是，在这七年的时间里，麻省理工的学生团队共获利超过350万美金。好了，这就是魔鬼数学的主要内容。我们再来总结一下，这本书告诉我们，数学思维是精彩绝伦的。它可以让我们更好的思考，磨练我们的直觉，让我们更深刻的洞察事情的本质，不会在眼花缭乱的世界中迷失自我。我们在阐述数学的魅力的时候，主要是围绕一些事例来展开的。我们分别讨论了为什么线性分析法不适用于复杂场景，巴尔迪摩股票经纪人的推理原则，孩子身高的回归平均值问题，如何用概率的方法来响应民意的问题，还有彩票的期望值问题。要记住。数学不仅仅是枯燥的公式或者方程，数学原则完全可以用来解决我们现实中的很多问题，这是让数学充满智慧和乐趣的秘密所在。好，以上就是今天的全部内容。我们为你准备的笔记本文字在音频下方的文稿里。这是2017年每天听本书为你解读的第173本书，恭喜你又听完一本书。